0: trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần chính bộ truyện Thiên Long Tắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, một uyển thanh bị Nam Hải mạch thần điểm huyệt mê man ba ngày đêm, lúc tỉnh lại nghe nhị nương Lão Tam và Lão Tứ phân trung hạt đang nói chuyện. Lão này cao lêu nêu, gầy như que củi, mặt dài như mặt ngựa ba người bọn họ chờ đợi ác quán mảng doanh đã mấy ngày qua không ai quấy rầy một cô nương đến sáng ngày thứ bảy dịp nhị nương xuống muối đi bắt hài nhi vân trung hạt là người rất hiếu sắc từ phía sau bất thình lình y tấn công một uyển thanh nam hải ngạc thần đã ngầm đề phòng liền ra tay can thiệp hai lão giao đấu một cô nương biết lão tam là người cả tinh nàng đứng ngoài miệng không ngớt đổ tội cho vân trung hạc đã giết đoàn dự để chọc cho hai lão đánh nhau kịch liệt cho đến khi dịp nhị nương trở lại nhảy vào giữa can họ ra trên tay mụ ta cấp đứa trẻ là tử sơn sơn con trai của tả tử mục trưởng môn phái vô lượng kiếm lúc ấy tả tử mục cũng vừa chạy lên tới y xả thân đánh với ba người hồng đoạt lại đứa con đột nhiên sau núi vọng lên một hồi còi sắt lão tam và lão tứ vội vã chạy đi đón ác quán mãn doanh tả tử mục phân lệnh của dịp nhị nương toàn móc mắt một cô nương thì bốn người trong tứ đại hộ vệ và căn quan hợp trong hoàng gia của nước đại lý kịp đến cứu trợ
1: thiên long bát bộ.
0: diệp nhị nương cười nhạt đáp ta không biết mà dù có biết ta cũng không thèm nói chưa dứt lời mụ đột nhiên nhảy giọt lên cao rồi phóng như bay về phía đỉnh núi người lạ mặt kêu lên
1: hãy rồi đấy
0: rồi dùng dục đuổi theo bóng ánh vàng lấp loáng trên không nổi lên những tiếng di du bảy tám thứ ám khí bay tới tấp nhằm những việc trọng yếu trước mặt phóng tới Người áo thùng dung ống sáo gạt đi Thấy hổ khẩu tìm mình đau ê ẩm Thì nghĩ thần
1: Mụ này ghê thật
0: Trong theo thấy mụ nhô lên hạ xuống Thấp thoáng như ma quỷ ẩn hiện Người lạ mặt liệu chừng có đuổi cũng không kịp Nhìn lại những thứ ám khí rơi xuống đất Thì toàn là những đồ vòng chân vòng tay trang sức của trẻ con Ông lẩm bẩm
1: Đây là những đồ vật của trẻ con bị mụ giết Nếu không trừ được thì không biết còn bao nhiêu trẻ đại lý bị hại về tay một
0: Chữ dạng lý hất chiếc cần giờ thanh trường kiếm đang nằm dưới đất bầy giọt lên Xây cắn kiếm lại nhắm ngay tả tử một phóng tới Tả tử một giơ tay bắt lấy Hổ thẹn không nói được lời nào Chữ dạng lý quay sang hỏi Mộc Uyển Thanh
1: Hoàng Công Tử này ở đâu? Có thật là bị dân tung hạt giết hại không?
0: Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm cái bọn này gió nghệ tuyệt luân Mà xem ra đều là thân hữu với đoàn Lan Chi bằng ta thuật đó đầu đuôi Để họ kéo nhau qua đỉnh núi bên kia tìm kiếm Nàng toan cất lời bỗng lưng trường sườn núi Có tiếng gọi to
1: một cô nương một cô nương Cô đang ở đâu Nam hải ngạc thần Ta đến đây Người không được làm hại mộc cô nương Bãi sư hay là không Từ từ rồi tính Mộc Cô Nương Mộc Cô Nương Cô không sao chứ
0: Bọn người áo thụng cùng reo lên
1: Không tử đây rồi
0: Mộc Uyển Thanh đã chờ chàng rồng rã bảy ngày bảy đêm Vừa giật mình vừa mừng quá độ Nàng xúc động mạnh Bỗng tối tâm mặt mũi rồi ngất đi Trong lúc mê man, Chợt ngay bên tai có tiếng khẽ gọi
1: Mộc Cô Nương Mộc Cô Nương Tỉnh lại mau
0: Mộc Uyển Thanh dần dần hồi phục thần trí thấy mình nằm trong lòng một người hai vai bị ôm chặt muốn dùng dậy đẩy ra xong chợt nhớ Đoàn Lan đã đến rồi từ từ mở mắt trước mắt nàng hiện ra cặp mắt trong như nước mùa thu chẳng phải Đoàn Lan thì còn ai vào đây nữa Đoàn Dự cả mừng reo lên
1: nàng đã hồi tỉnh
0: một uyển thanh nước mắt lã chả giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Đoàn Dự nhưng người vẫn nằm gọn trong lòng chàng Không muốn dùng ra Bàm dự xoa xoa má Cười nói <cười>
1: Động một tí là đánh người Trên đời Sao lại có hạng đàn bà con gái Dữ như này
0: Rồi chàng lại hỏi
1: Nam Hải Nhạc Thần đâu rồi Nó không ở đây đợi ta hả
0: một uyển Thanh đáp Người ta chờ lòng đá 7 ngày 7 đêm Chưa đủ hay sao Lão mới đi rồi Bàn dự thở vào, hướng hở nói
1: Ừ, hay lắm Ta đang lo, lão cứ bức bách ta phải thờ lão làm sư phụ Thì không biết nói làm sao
0: Mộc uyển thanh nói Chàng không chịu làm đồ đệ lão, thì đến đây làm gì? Bàn dự xuống giọng nói
1: Ôi trời, nàng rơi vào phải lão Nếu ta không đến, tất lão sẽ gia hại nàng Ta bỏ nàng lại sao đành
0: Mộc uyển thanh nghe vậy, đã thấy mát ruột nhưng vẫn chưa hết cách móc chàng thật là tệ đó thiết chi tiết sao lúc trước không phóng cho một mũi tên chàng chờ lão bỏ đi mới giác mặt đến Rồi ngọt nhạt dỗ dành rồng gã bảy ngày bảy đêm chàng ở đâu mà không đến bằng dự tới dài
1: nói Hừm, ta cũng bị người bắt giữ không sao trốn ra được suốt ngày đêm ta lo cho nàng lòng nóng như lửa đốt vừa trốn thoát là ta lập tức chạy đến đây
0: hôm đó Nam Hải Ngạc cần sách một uyển thanh đi rồi Đoàn dự một mình ngồi trên đỉnh núi Băng khoan vô cùng
1: Nếu như ta không qua bên đó Cầu tên ác nhân này thu làm đồ đệ Tính mạng một con nương khó mà giữ được Thế nhưng nếu nhận gã làm thầy Học cái ngón bé cổ người ta Kêu lách cách Thì còn ra gì nữa Y dạy ta công phu đó Thế nào chẳng đi bắt người về cho ta thử Cứ giết hết người này qua người khác Quả là Ây chả, Cũng may Tình ác nhân này á Ít nhiều còn biết phải quấy Ta phải tìm cách lý luận Để y chịu thả một phụ nương Mà không đặt điều kiện Bắt ta phải bái y làm sư phụ
0: Và ngồi trên bờ vực Nghĩ hoài Bụng lại ngâm ngẫm đâu, Đột nhiên nhớ ra
1: Chào ơi Không xong rồi Ta hồ đồ Quên quấy đi mất Khi ở trong sơn động Ta đã từng bái thần tiên tỉ tỉ làm thầy Như vậy Ta đã là môn đồ phái tiêu giao Môn đồ phái tiêu giao Làm sao đổi qua Môn đồ của Nam Hải Ngã Thân Đức Đúng đó Ta phải nói làm sao Cho đanh thép Cho tình ác nhân đó phải công nhận Nghe cũng có lý Trang lại nghĩ Thế nào Hắn cũng bắt ta phải biểu diễn võ công phái tiêu giao cho y xem Nhưng ta Có biết gì đâu Làm sao y tin được Thần tiên tỷ tỷ đã dặn là Mỗi ngày sáng trưa chiều ba lần Phải luyện thần công trong cuộn lụa Mấy hôm nay chưa luyện được chút nào Quả thật có lỗi với tỷ tỷ
0: Chàng trong bụng hổ tạng Đang định cho tay vào bọc lấy cuộn sách ra bỗng nghe đằng sau có tiếng chân người Quay đầu nhìn lại Thì giật mình thấy từ gần đá Lục tục kéo ra đến mấy chục người Ban chủ thần nông bang tư không quyền Đi đầu, phía sau là trưởng môn Đông Tông Vô Lượng Kiếm, Tả Tử Mục Trưởng môn Tây Tông Tân Song Thanh Ngoài ra là bang chúng bang Thần Nông và các đệ tử của hai tông Vô Lượng Kiếm Xen lẫn nhau, đoàn dự nghĩ thầm
1: Té ra, hai bên đối thù thành bạn, thật là tốt quá
0: Mọi người đứng làm hai hàng, cùng kính khom lưng, ra giả đang chờ đợi người nào đó chỉ dây lát có bóng xanh thấp thoáng Từ triền núi đi ra, Tám cô gái, Người nào cũng mang áo khoác ngoài màu xanh biếc Trên theo một con chim thú đen, Đoàn dự trong bụng kêu khổ.
1: Đời ta tàn rồi.
0: Tám người con gái đó chia thành hai hàng, Tiếp theo lại có một người Cũng mang áo khoác màu lục khác đi tới. Người con gái đó chừng khoảng hai mươi, Dung mạo thanh tú nhưng trong đầu mày cuối mắt có ẩn sát khí Đưa mắt nhìn đoàn dự hỏi Người là ai? Ở đây làm gì? Đoàn dự nghe hỏi thế trong bụng mừng rỡ
1: Họ chưa biết mình và một cô nương giết bốn người chị em đồng bọn Lại mạo từng sứ giả của linh thú cùng Cũng mày cái áo choàng của mình đã trùm lên người mụ mập bên bà bà Còn áo choàng của một cô nương thì bay xuống sông Lan Thương rồi Bốn cô kia tử vô đối chứng, ta cứ chối sắt đi là xong
0: Chàng đèn nói
1: Tài hạ là đoàn giữ, người đại lý Theo người ta đến vô lượng cung làm khách của vị tả thiên sinh đây
0: Tả tử mục, đen vào.
1: Toàn bằng hữu vô lượng kiếm đã quy thuộc về thiên sơn linh thú cung Vô lượng cung này đổi thành vô lượng động Xin đừng nhắc đến ba chữ vô lượng cung nữa đoàn dự nghĩ thầm Thì ra, người đánh không lại nên đầu hàng rồi Kể cũng khôn ngoan lắm
0: Chàng đèn nói
1: Tả tiên sinh, bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng Thật đáng cung hỷ
0: Tả tưởng mục nghĩ thầm
1: Trước đây, ta có làm gì đâu họ báo là tối Còn bây giờ, có gì là sáng
0: Y tuy nghĩ thế, nhưng đời nào dám nói ra Chỉ gượng cười đoàn dự nói tiếp
1: tại hạ thấy tư không ban chủ và tả tiên sinh có điểm hiểu lầm nhau nên cố khuyên giải ngờ đâu lại gây thêm rắc rối tại hạ phụng mệnh tư không ban chủ đi tìm giải dược ngờ đâu lại gặp một tên ác nhân tên là nam hải ngạc thần nhạc lão tam y bảo tại hạ tư chất khác nhất định thu làm đồ đệ tại hạ nói không thích học võ công nhưng gã nam hải ngạc thần không hiểu lý lẽ Bỏ Tài Hạ trên đây Để ép bái y làm thầy Tài Hạ Trói gà không chạc
0: Nói đến đây Chàng gian tay ra Làm bộ vô vọng Nói tiếp
1: Đỉnh núi cao Dách đá hiểm trở như thế này Tài Hạ làm sao mà xuống được Cô nương hỏi ta ở đây Làm chi ư Ở đây chờ chết Chỉ còn làm gì nữa
0: Những câu chàng nói Không có chút nào giả dối Bạn đầu cũng đứng Bạn sau cũng không sai Nhưng có điều khúc giữa chàng bỏ hết Đoàn dự nghĩ thầm
1: Khổng phu tử Giết xuân thu Chỉ thuật lại Mà không thêm vào Ai cắt bỏ chỗ này một khúc Chỗ kia một khúc cũng đâu có vi phạm Cái đạo của thánh nhân Không nói láo thì vẫn có thể là Người quân tử
0: Cô gái kia ồ một tiếng Nói Tứ đại ác nhân quả đã đến đại lý thật rồi nhưng tư chất người có gì đáng kể Mà nhạc lão ta muốn thu ngươi làm đồ để Nàng không đợi đoàn dự trả lời Đảo mắt qua hỏi tư không quyền và tả tử mục Y không nói dối đó chứ Tả tử mục đáp
1: Dạ không
0: Còn tư không quyền trả lời
1: Khải bẩm thánh sư Tiểu tử này không biết chút gió công nào Nhưng làm bay làm bạ không hết mọi việc
0: Cô gái nói các người nói là trông thấy hai đứa tiệm nhân Mạo xương bọn ta chạy về cái ngọn núi này Này ở đâu rồi? bạn Tướng Công Tướng Công có thấy hai người phụ nữ Mặc áo khoác màu xanh Giống như bọn ta không? bằng Dự
1: đáp Không thấy Ta không thấy hai người phụ nữ Ăn mặc giống như tỷ tỷ Chẳng nghĩ thầm Chỉ có một nam một nữ Mặc áo khoác màu xanh Mạo xương các người Ta chưa soi gương Thì làm sao thấy mình được Còn một cô nương thì là một người phụ nữ Chứ nào phải là hai người phụ nữ
0: Cô gái gật đầu Quay sang hỏi tôi không quyền ừ, Này Ngươi làm thuộc hạ lên thú cùng Lâu rồi đó chứ nhỉ Tôi không quyền lập cập đáp ừ,
1: Đã Đã 8 năm
0: Cô gái kia nói Đến chị em bọn ta Ngươi cũng không nhận ra Vô đồ đến như vậy Còn làm được việc gì cho đồng mổ lão nhân gia ngươi đừng trông mong gì thuốc giải sinh tử phù năm nay nữa. Tôi không quyền mặt sấm ngoét, quỳ xuống thức liên tiếp dập đầu gian sinh.
1: Thánh sử khải ơn, thánh sử khải ơn.
0: Ban dự ý thần.
1: Cả râu dây này chưa chết, không lẽ thuốc giải một cô nương cho y lại không hiểu sao? Hay là linh thuốc cung cho y linh đang dịu dược gì khác? Sinh tử phù là cái món gì đây?
0: Cô gái đó không thèm ngó đến tư không quyền nữa Nói với tân song thanh Đưa đoàn tấn công xuống núi Nếu tới đại ác nhân đến quấy rối Thì bảo chúng lên linh thú cung núi siêu diễu kiếm ta Bây giờ vô lượng động Chịu trách nhiệm đi bắt hai đứa lớn mật mạo danh Còn nữa Hai đứa phản đồ can quan hào các quan bội Phải bắt về giết đi Khi nào gặp bốn chị em của bọn ta Thì bảo là ta ra lệnh trở về linh thú cung ngay ta không đợi nữa Cô gái nói tới đâu Tân song thanh dạ dạ tới đó Nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Cô gái nói xong Không thèm ngó ngàng gì thêm Lập tức xuống núi Tám cô thuộc hạ lẻo đẻo đi theo Tôi không quyền Từ nãy giờ vẫn quỳ dưới đất Thấy chính cô gái xuống núi rồi Dội vàng đứng lên Chạy ra bờ gách
1: kêu lên Phù thánh sư Xin người về bấm lại với đầu mổ Tôi không quyền ở có lỗi với lão nhân gia.
0: Y tung mình nhảy xuống dòng sông Lam Thương Sầu tít bên dưới Mọi người kinh hãi kêu lên Ban chúng từ nông ban hối hạ chạy tới bờ giách Chỉ thấy sóng nổi cuồn cuộn ào ào chảy qua Không còn cái ban chủ đâu Có tên đứng ngực khóc hòa lên Bọn vô lượng kiến Thấy số phận tôi không quyền đi tạm đến thế Ai nấy mặt mài như ngẩn Thần sắc bàn hoàng bàn dự nghĩ thầm
1: Cái chết của vị ban chủ từ công viên này Thật liên hệ với ta không ít
0: Chàng cái hối hận trong lòng Tân song thanh chỉ vào hai nam đệ tử bên đông Tân Nói Hai người đưa đoàn tướng công xuống mới đi Hai người đó Một người tên Út Quang Tiêu Một người tên Ngô Quang Thắng Cùng khâm lưng dân dạ Đoàn dự nhờ có hai giả dạ Út Ngô đỡ xuống được chân núi không mấy khó khăn cỡ vào một cái quay sang tả tử mục và tân song thanh chắp tay nói
1: đa tạ đưa xuống núi tại hạ sinh tự biệt
0: chàng nhìn lên ngọn núi nam hải nhạc cần đá chỉ núi cầm
1: lên được ngọn núi này còn gian nan gấp mấy lần xuống núi xem ra bọn vô lượng kiếm chẳng tử tế đến mức giúp ta thêm đành trèo lên một mình vậy
0: ai ngờ tân song thanh nói mới không được đi Hãy theo ta về vô lượng động Bàn dự vội chối từ
1: Không không Tại họ có việc cần phải đi góp Không tuân mạnh được xin thứ lỗi nha
0: Tân Sông Thanh hừ một tiếng Dãy tay ra hiệu Út ngô hai người hai bên giữ chặt đoàn dự Lôi đi sần sệt Bàn dự kêu lên
1: Tân trưởng môn Tả trưởng môn Đoàn dự này có làm gì đắc tội với quý vị đâu Lúc nãy vị thánh sứ tỷ tỷ Chỉ bảo đưa ta xuống chân núi nay đến nơi rồi, Các dữ còn muốn gì nữa?
0: Tân Song Thanh và Tả Tử Mục không thèm trả lời. Đoàn Dự bị hai gã út ngô áp tải, không kháng cự được, đành phải theo chúng về vô lượng động. Hai gã út ngô dẫn Đoàn Dự đi qua năm gian phòng, rồi lại qua một giường hoa lớn, đến trước một căn nhà ba gian. Ngô Quang Thắng mở cửa phòng, út Quang Tiêu để Đoàn Dự nhào vào trong nhà, rồi lập tức đóng cửa lại. Chỉ nghe lạch cạch. Bọn chúng đã khóa ở bên ngoài Đoàn
1: dự kêu lớn Vô lượng kiếm Các người có biết phải quấy gì không Thế này thì ta có khác gì phạm nhân đâu Vô lượng kiếm Nào có phải quan phủ Sao dám tự tiện bắt người
0: Bên ngoài không nghe động tĩnh, Dẫu chàng có gào thét cách mới Cũng chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến Đoàn dự thở dài Nghĩ thầm
1: Thôi thì đến đâu hay đến đó Mặc cho số mạnh vậy
0: Đi xuống núi rồi về đến đây Chàng đã mỏi mệt lắm rồi Thấy trong phòng có giường, có bàn Chàng liền kèo lên giường nằm ngủ Ngủ chưa bao lâu Thì có người bọc dịch đem cơm đến Ăn uống cũng không tệ lắm Bàn dự nói
1: Nhờ ông lên bẩm giấy tả tân Hai vị trưởng môn Tôi có chuyện
0: Chàng nói chưa dứt câu Đã nghe Úc Quang Tiêu quát tháo ở bên ngoài
1: Họ đoàn kia Ta cho phép ngươi Nằm ngồi thoải mái Nhưng nếu còn lẻo nhéo Đừng trách chúng ta không lịch sự Ngươi mà mở mồm nói một câu Ta sẽ cho người một bạc tài Nói hai câu, hai bạc tài Ba câu, ba cái Người biết đếm đó chứ
0: Bằng dự ngậm miệng lại Chàng nghĩ thơm
1: Thằng cha côn đồ này Nói sao làm vậy Ta tuy bị một cô nương tát mấy cái thật tùy đâu trên má nhưng trong bụng lại vui vui còn những lần này bị ăn bạch tai của tên côn đồ kia chắc chẳng vui gì
0: chàng ăn ba bát đề vừa lại leo lên giường nằm ngủ nghĩ thầm
1: một cô nương không biết ra sao rồi tốt nhất là nàng rình phóng tên độc giết được nam hải ngàn thần chạy đến đây cứu mình thôi sao ta lại muốn nàng giết người
0: chàng nghĩ ngợi vẫn dơ một người rồi lại ngủ tiếp lần này chàng ngủ mãi đến sáng hôm sau mới dậy căn phòng bài trí giản dị các cửa sổ đều có sòng sắt xem ra là chỗ để vô lượng kiếm giam người nhưng được cái thoáng mát rộng rãi cũng không đến nỗi tù túng chuyện đầu tiên chàng tính đến là tập luyện bắt minh thần công theo lời dặn dò của thần tiên tỷ tỷ chàng mò trong bọc ra quyển trục Đặt trên bàn, vừa nghĩ đến hình người khóa thân trong cuốn lụa, tiên chàng không có đập thêm thêm, chàng không có đập thêm thêm, đỏ mặt tía tay, dựa vàng ngồi ngay ngắn và cứng thân.
1: Thần tiên tỷ tỷ, đệ tử tuân hành lời tỷ tỷ dặn dò, tu tập thần công, chứ không phải cốt nhìn trộm quý thể, xin đừng trách cứ.
0: Chàng từ từ mở cuộn lụa ra, đọc kỹ những chữ nhỏ viết bên cạnh đồ hình thứ nhất dài lần. Chữ nghĩa ghi trên đó chàng đọc dễ như ăn cháo Chỉ đứt qua là hiểu ngay Đọc đến lần thứ hai thì đã thuộc Đọc đến lần thứ ba thì đã thông hiểu kỹ càng Chàng không dám nhìn lâu hình vẽ người đàn bà Chỉ ghi nhớ kinh mạch và vị trí quyệt đạo Rồi theo những ghi chú trong cuộn lụa mà tập luyện Trong văn có viết rằng Nội công bản môn ngược với các môn phái khác Những ai từng tu tập nội công thì phải quên hết những gì đã học để chuyên tâm tu tập công phu mới. Nếu như lẫn lộn với nhau, thì hai công phu chống chọi mà lập tức tổ quyết điên cuồng. Các kinh mạch bị phế, cực kỳ hung hiểm. Kinh văn nhắc tuy nhắc lại điểm này, coi đây là vấn đề trọng đại nhất. Đoàn dự trước nay chưa hề tập qua nội công, nên điểm túi gian nan này chàng khỏi quan tâm. Khởi đầu thật là trôi chảy. Chỉ khoảng nửa giờ Chàng đã làm được y như đồ hình Nhớ hết các kinh mạch huyệt đạo Trong thủ thái âm tế kinh Có điều trong người không có chút nội lực nào Nên không sao dẫn chuyển chân khí Trong kinh mạch Tiếp theo chàng luyện sang nhân mạch Mạch này khởi đầu từ huyệt hội âm Nằm ở trước hậu môn Theo các huyệt khúc cút, cút trung cực qua nguyên thạch môn Đi thẳng lên qua bụng Ngực ít hầu Đến huyệt ngân cơ ở hàm dưới nhân mạch rất nhiều việc đạo nhưng mạch chảy thẳng từ dưới lên trên rất là giản dị chỉ vài lát đoàn dự đã nhớ hết những vị trí và tên việc đạo với tay sờ thử tất cả những việc trên người mình mạch này cũng luyện chiều nghịch đi từ ngân cơ thừa tương liêm tuyền thiên đột chạy xuống tới mũi ân thì ngừng trong hình vẽ có ghi thủ thái ân tết Kinh, và nhân mạch là cơ sở của bắc minh tần công trong đó việt thiếu thương ở ngón tay cái và quyệt đảng trung ở giữa hai ngực là hai nơi quan trọng nhất một đằng tu vào một đằng chứa lấy con người có tứ hải dạ dày là biển chứa nước và thức ăn xung mạch là biển của 12 hai kinh đảng trung là biển chứa khí còn ốc não là biển chứa tủy ăn uống chứa vào dạ dày trẻ sơ sinh cũng biết nhưng người ta ăn uống chỉ không quá một ngày Đã phải tải ra ngoài Ta thua nội lực nhiều Ít đều giữ lại không hề tiết ra Càng tích trữ càng nhiều Chẳng khác gì ao trời bất minh Đủ cho cá tôm dài nhìn dặm dùng dãy Bằng dự cuộn trục lại Nghĩ tầm
1: Môn công phu này Theo đường lối hại người lợi mình Đem nội lực người khác Mất bao công phu luyện được thu vào tích cữ tại thân thể mình khác nào ăn thịt uống máu người ta thế có khác gì kẻ tham lam giờ vét tiền tài người ta lấy làm của mình ta đã nhận lời thần tiên tỉ tỉ không luyện cho xong nhưng ta nhất định không đi hút nội lực của người khác
0: nhưng rồi chàng lại nghĩ
1: bác phụ thường giải rằng con người sống ở trên đời nếu không ăn không mạc thì không thể sống được thế nhưng một bác cháu một mảnh khăn cũng đều là lấy của người khác lấy của người khác là chuyện không thể tránh được có điều phải báo đáp như thế nào nếu thu vào ít mà trả ra nhiều thì được nếu lấy của kẻ giàu có bất nhân để đem cho kẻ không cơm áo thì cũng không đáng thẹn nhà nho nhân nghĩa hay nhà phật từ bi cũng đều làm như thế Bòn khố rách, sắm dù sơn kiệu Thì là bảo ngước Còn như buôn bán làm giàu Rồi làm điều thiện cả thiên hạ Bố thí khắp mọi người Thì là Phật sống Thành thử Không phải ở chuyện thu hay không thu Mà tại cách dùng thiện hay ác
0: Trần nghĩ cho rõ ràng Người tới việc tập luyện môn công phu này Không có gì còn đáng chơi cách nữa Chàng thấy thoải mái tâm lòng Nghĩ tiếp
1: Nói đúng ra, ta từ bé chỉ muốn làm điều hay, không muốn làm điều dở. Nhưng con dòi to lớn mang được ngàn cân. Còn con kiến nhỏ bé kia chỉ mang được một hạt cải. Sức có lớn mới làm được chuyện lớn. Bản lãnh như Nam Hải Ngạc Thần mà biết chuyên tâm làm điều tốt. Há chẳng tạo phúc nhiều lắm hay sao?
0: Chàng nghĩ như thế rồi tự nhủ. Nếu phải bái Nam Hải Ngạc Tần làm thầy Thì sẽ chỉ bẻ cổ những kẻ xấu Xem ra nghe cũng có lý Trong quyển trục này còn rất nhiều phương pháp tập luyện những kinh mạch khác Tất cả đều dạy phép làm sao thu được nội lực của người khác Đoàn dự tuy đã hơi thông trong lòng Nhưng vẫn cảm thấy dịp tham lam dường như ngược lại với bản tính của mình Nên các vào một bên chưa luyện đến dội chàng dở đến cuối cuốn trục lại gặp bốn chữ lăng ba di bộ đề nghĩ ngay đến bài lạc thần phú của tào thực có mấy câu bước đi uyển chuyển đùa trên sóng thấp thoáng xiêm y phủ gót hài lăng ba di bộ la miệt sinh trần quả là tuyệt diệu chàng nghĩ thầm
1: ta luyện môn lăng ba di bộ này trước đây là phép chạy trốn không hại người xem ra có hàng trăm điều lợi mà không có gì hại cả.
0: Kinh quyển trục giả rõ ràng bộ pháp là ghi chú rõ sáu mươi phương vị của dịch kinh. chàng vốn rất rành dịch lý nên cũng đỡ phần lý thuyết. Tuy nhiên trong cuốn trục có nhiều bộ pháp cực kỳ lạ. đi một bước rồi người dặn dẹo không làm sao bước được qua bước thứ hai. mãi đến khi chàng nghĩ ra phải nhảy lên trên không say người lại. Lúc đó mới hợp với vị thế của bước kế tiếp Cũng có khi ta nhảy về trước được búng mình ra sau Đầu lao bên trái, lắc mông qua phải Mới hợp với bộ pháp trong cuộn lụa Đoàn dự vốn là con mọt sách Mỗi khi gặp chuyện gì khó đều ngồi suy nghĩ cho bằng được Đến khi hiểu ra rồi Thì càng khó càng thấy sướng Không bút nào tả xiết. Đến giờ chàng mới thấy rằng trong giỏ học cũng có những vấn đề Thú vị vô cùng Không kém gì đọc sách tụng kinh Một ngày trôi qua Bộ pháp trên cuốn trục Chàng đã học được hai ba thành Sau khi ăn cơm chiều Lại học thêm được mươi bước Rồi mới lên giường Chàng mơ hồ nửa thức nửa ngủ Trong đầu lẫn quẩn Nào là thiếu thương đáng trung quan nguyên trung cực Các huyệt đạo Rồi tới đồng nhân đại hữu Quy muội dị tế các quẻ dịch Bằng dự ngủ đến nửa đêm Bỗng nghe mấy tiếng oan oan như ảnh ương kêu thật lớn Lập tức tỉnh dậy Chẳng bao lâu Lại nghe thêm mấy tiếng oan oan nữa to như bò rống Nhưng lại có phần dữ tận Không biết là tiếng con gì Càng biết trong dãy núi vô lượng này Có nhiều độc trùng quái thú Thấy tiếng rống kia ngưng rồi Nên cũng không để tâm Toàn ngủ tiếp bỗng nghe dăm dẳng phía bên kia có người nói
1: con mãn khổ chu khác tức là ảnh ương màu đỏ rống to như bò lâu lắm không xuất hiện tôi và bỗng dưng kêu không biết là điềm lành giữ ra sao
0: lại một người khác nói
1: đồng đồng chúng ta rơi vào cánh ngỗ này làm sao bảo là điềm lành được chỉ mong đại họa không tới cũng đã thả ơn trời đất rồi
0: Băng dữ nhận ra Tiếng của hai tên út Quang Tiêu và Ngô Quang Thắng Hẳn chúng ngủ ở bên kia ghét Canh chừng không cho mình trốn Gã Ngô Quang Thắng nói tiếp
1: Vô lần kiếm chúng ta Đầu hàng linh thú cùng Tuy rằng từ nay Bị chế ngự mất tự do Nhưng lại được quả núi lớn này Kể ra Nửa sâu nửa tốt Chỉ tức là rõ ràng Tây Tổng kém đông tông mình Tại sao vĩ phù thánh sứ kia lại cho tân sư thúc làm chủ vô lượng động sư phụ chúng ta lại phải chịu dưới quyền
0: út quan tiêu đáp
1: linh thứ cung á từ đồng mổ trở xuống toàn là phái nữ cả họ cho rằng á nam nhân trong thiên hạ chẳng ai ra gì vì thế mà vị phù thánh sứ kia có bụng nâng đỡ để tân sư thúc bấn đầu vô lượng động cũng đỡ khổ người xem đó phù thanh sứ ra tài độc ác với tư công quyền của thần nông ban biết là bao
0: ngô quang thắng nói
1: úc sư cả giải thích không có thông phù thanh Sư khinh đàn ông mà sao lại lễ sự với tên tiểu tử ở vách bên kia thế gì mà toàn tướng công toàn tướng công nghe ngứa cả lỗ tai
0: quang dự nghe bọn chúng nói đến mình càng cố gắng lắng tay úc quan tiêu cười nói
1: <cười> mấy câu đó Chỉ nên thì tầm ở đây thôi Một cô gái trẻ nói chuyện ngọt ngào Với một gã mặt trắng Một đoàn tướng công
0: Hai đoàn tướng công Y nói tới ba chữ đoàn tướng công Cố nhái giọng con gái yếu điệu Lại thêm mấy phần ống ẹo.
1: Thì người đoán thử là gì đâu
0: Ngô Quan Thắng nói
1: Không lẽ Phụ thanh sư để mặt xanh vào tên mặt trắng kia
0: Út quanh tiêu đáp.
1: Nói kẻ chứ. Đừng để thằng lõi mặt trắng nghe được.
0: Ý cười nói tiếp.
1: <cười> Ta đâu có ở trong bụng phụ thanh sư. Làm sao rõ thanh ý của lão nhân già. Nhưng chắc tân sư thúc cũng nghĩ vậy. Nên mới bảo bọn mình chăm sóc cho kỹ càng. Đừng để y chạy mất.
0: Ngô quanh thắng nói.
1: Thế thì, phải giam ý đến chừng nào đây?
0: út quan Tiêu
1: đáp phù Thành Sư, ở trên đỉnh núi đã dặn Tân Sông Thanh đưa đoàn tướng công xuống núi Tứ đại ác nhân mà đến quấy rối Thì bảo họ lên, lên thú cùng núi phiêu diễu, tìm ta
0: Mấy câu đó, y học điệu bộ của cô gái áo xanh
1: Thế thì, đem đoàn tướng công xuống núi để làm gì? Lão nhân già không nói người ngoài ai dám hỏi? Lỡ như mày mốt phụ thánh sư sai người tới báo là tân song thanh đưa đoàn tướng công lên linh thú cung gặp ta, mà lúc đó mình đã đem ngã họ đoạn giết mất, hay thả ra rồi thì thật là ô hô ai tai?
0: Ngô Quang Thắng nói
1: Nếu như phụ thánh sư không nói năng gì cả, chẳng lẽ? Mình cứ giữ cái thằng lõi mặt trăng này Chờ tới khi nào có hiệu lệnh của phù thánh sư mới thôi ừ
0: Út quan tiêu cười.
1: cười Chứ còn gì nữa
0: Bằng dự trong bụng than thầm
1: Hỡi ôi Phù thánh sư tỉ tỉ Gọi mình một câu đoàn tướng công Chẳng qua nể nang Kẻ nho sinh vài phần Bọn chúng sợ Bóng sợ gió Nghĩ ra thành chuyện nọ kia Việc phù thánh sư kia Có ngờ đâu Bọn chúng định nhốt mình cho tới khi râu tóc bạc phơ Thằng lói mặt trắng Biến thành thằng già mặt trắng
0: Chàng còn đang rầu rĩ Bỗng nghe Ngô quan Thắng nói
1: Qua ra hai đứa mình là
0: Không biết y định nói gì Đột nhiên lại nghe oan oan ba tiếng lớn Con mảng cổ chu cáp kia lại kêu lên Ngô Quang Thắng lập tức nín bạc Một lúc sau không thấy mảng cổ chu cáp Kêu thêm nữa, y mới nói
1: Mỗi khi mảng cổ chu cáp kêu Thì tiểu đệ lạnh ơn sừng sống Không biết lần này Nó sẽ lấy bao nhiêu mạng người đây
0: Út quan tiêu nói
1: Người ta dẫn bảo Dân thù Bồ Tát cưới thanh sư Phổ Hiền Bồ Tát cưới bạch tượng Thái thượng lão quân cưỡi trâu Còn con mảng cổ chu cáp Là vua của mọi loại độc thần thông quảng đại độc tính rất ghê gớm thiên hạ mới đồn nó là vật cưỡi của ôn thần nhưng chắc gì là đã đúng
0: ngô quang thắng nói
1: út sư huynh đoán thử xem con mãn cổ trụ cáp này là giống gì
0: út Quan tiêu cười đáp
1: <cười> người có muốn đi xem chăng
0: ngô Quan thắng cười,
1: <cười> sư huynh đi xem trước rồi về kể cho tiểu đệ nghe
0: Út Quang Tiêu nói
1: Toàn vừa trông thấy mảng cổ trụ cáp là độc khí Tông lên một mắt ngay Sau đó lan vào óc. E rằng Không còn được về để kể cho người nghe dạng độc chi dương giống như con gì Cả hai đứa mình Cùng đi có hay hơn không
0: Bỗng nghe thấy tiếng bước chân người Rồi tiếng mở then cửa Y vun gậy tiếng ra Đóng cửa lại Út Quang Tiêu cười, <cười>
1: Ta không dám ra xem đâu Có người sợ đến mất kia
0: Ngô Quang Thắng lập cập nói
1: Thôi đừng có giỡn kiểu này Lỡ có chuyện gì thật thì sao Thôi đi ngủ cho yên
0: Út Quang Tiêu đột nhiên đổi đề tài
1: Ngươi nghĩ xem Hãy đứa chó mát Cam Quang Hào Và các quang bội Chạy có thoát không
0: Ngô Quan Thắng nói
1: Lầu thê mà không thấy tầm hơi Chắc là chúng chạy thoát rồi
0: Út Quan Tiêu nói
1: Càng quan hào tài cán chẳng bao nhiêu Bọn ta biết rõ mà Gã đó lười biến hiếu sắc Luyện kiếm thì chảnh mãn Chỉ được cái tài nói ngon nói ngọt Đi dụ gái. Bọn mình đã chiếm khắp nơi Đông Tây Nam Bắc Ngay cả bốn thánh sứ của linh thú cùng Cũng đích thân tìm Ta không tin bọn chúng thoát được
0: ngô quang thắng nói
1: sư ca không tin cũng phải tin
0: Út quang tiêu
1: lại nói ta đoán chừng đôi trai gai chó má này trốn vào trong núi sâu gặp phải mãn cổ chu cáp ngô Quan thắng kêu a à lên một
0: tiếng tỏ vẻ sợ hãi Út quang tiêu lại tiếp
1: chắc là chung tìm những nơi thật vắng vẻ mà đi gặp phải mãn cổ chu cáp độc khí ăn lên ốc Toàn thân tan ra thành dũng máu bậy nhầy Thành nữ chẳng để lại dấu vết gì
0: Ngô Quan Thắng nói
1: Sự gà đoán vậy cũng hơi có lý
0: Út Quang Tiêu hỏi lại
1: ừ, Tại sao hơi có lý Ngoài gặp phải mãn cổ chu cáp Còn có lý do gì chắc hơn nữa
0: Ngô Quang Thắng nói
1: Không chừng hai đứa đó. Đo- không biết nhịn thèm Ở nơi quang sơn Giả lạnh hấn lệnh ôm nhau Luyện chiều Ly ngư phiền thần Đên trời đất quay cuộn <cười> Không dưỡng được Lằn xuống vợ
0: Hai tên cùng cười khoái chí Đoàn dự nghĩ thầm
1: Một cô nương bắn chết can cát hai người ở quán ăn Không lẽ phái vô lưỡng không biết à, đúng rồi Chắc là chủ quán sợ rắc rối Nên lật đợt đem chôn Dù phái vô lượng Có đến tra hỏi Dân buôn bán thấy chúng cầm binh khí Mặt mày hầm hầm Nhưng hung thần ác sắc Ai mà dám nói gì
0: Ngô Quang Thắng lại nói tiếp
1: Đông Tây Tông vô lượng kiếm Có hai tên đệ tử đào tẩu Thì có gì to tác đâu Thế mà vua chẳng lo đi lo thái giám. Thanh sư của linh thú cung Lại gấp gáp đi bắt hai đứa về Chẳng hiểu tại sao
0: Út quan tiêu đáp
1: Người thử Dắt óc ra nghĩ xem tại sao nào
0: Ngô quan thắng Trầm ngâm ngồi vừa nói
1: Sư ca biết rồi tiểu đệ đầu óc chậm chạp Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng được gì
0: Út quan tiêu nói
1: Ta hỏi người Linh thú cung muốn chiếm vô lượng cung của bọn ta làm gì có gì
0: Ngô Quang Tám đáp
1: Nghe đường sư ca nói Có lẽ là gì Vô lượng Ngọc Bích ở Hậu Sơn Phù Thánh Sư vừa đến Đã năm lần bãi lược Ra vấn chuyện tiên ảnh Trên dách núi kiếm Pháp như thế nào
0: Úc Quang Tiêu nói
1: Đúng vậy Chúng mình Ai cũng phải thề độc Theo lệnh của Thánh Sư rằng Không được Tiết lộ việc tiên ảnh trên Ngọc Bích càng quan hào và các quan bội hai đứa đó đã trốn đi trước làm sao bắt chúng thề được
0: ngô Quan thắng vỗ đùi kêu lên
1: à, đúng rồi đúng rồi linh thu cùng muốn giết hai người đó để diệt khẩu
0: út quan tiêu quá khẽ
1: khẽ thôi Người quên vách bên kia có người hay sao
0: ngô Quan thắng vội đáp dạ dạ Yên người một chút lại nói tiếp
1: Gà càng hoàng hào Thật là sung sương Do được em mặc rộ các hoàng bội Trăng trẻo ngon lành Hai đứa chắc là ôm nhau trần như nhộn Chắc là Chắc là Công lẽ á Dẫu có phải biến thành dũng máu vậy nhầy Cũng còn Cũng còn
0: Hai gã này tiếp tục nói chuyện Qua lại chỉ rạc những điều thu tục Bằng dự không muốn nghe nhưng tiếng cười dâm đãng từ bên kia rách dẫn vọng qua, không nghe cũng không được. Chàng cố tập trung, nghĩ đến các kinh mạch quyệt đạo trong Bắc minh thần công. Chẳng bao lâu tinh thần chuyên chú, âm thanh bên ngoài không lọt vào tai nữa. Hôm sau chàng lại luyện lang ba nghi bộ, theo các bộ pháp trong cuộn trục. từ bước một mà diễn tập. Bộ pháp này ẹo qua trái, nghiêng qua phải, dù tiến hay thoái cũng không có bước nào đi thẳng. Tuy ở trong nhà Nhưng chỉ cần tánh bàn tánh ghế Là hoàn toàn có thể sử dụng được Chàng học được 10 bước rồi Nghĩ thầm
1: Đợi tên đưa cầm đến đây Ta chỉ cần đi mấy bước Nghiên qua kéo lại này Là lập tức thoát ra khỏi Chạy luôn ra cửa Chưa chắc y đã bắt được mình Nếu không chạy trốn cho lẹ Không lẽ ở đây Chờ trở thành thằng già mặt trắng Nhưng ta phải luyện cho thật là thuần thuộc Chứ để sai nửa bước là bị y bắt được ngay Nếu như vậy á Thì không chừng chân mình lại thêm một sợi giấy xích có khóa nữa Lúc đó thì lăn ba di bộ dẫu hai đỉnh đầu Cũng chỉ đi qua đi lại trong vòng sợi giấy xích Ta thành thang dạ mặt trắng là chắc chắn rồi
0: Nghĩ đến đó chàng đã có chủ ý rõ rằng Bằng dự đã học tất cả hơn trăm bước Chàng ung lại một lượt từ đầu chí cuối Nghĩ thần
1: Ta phải làm cách nào không cần suy nghĩ Cứ bước là đúng Ôi đoàn dự này Quá là đàn ông chắn ra đàn ông Học theo cái lối Là thần mật phi ứng ẻo, Đua trên mặt sông Ta làm gì có cách điệu thấp Thoáng sim y phủ quốc 2 rách hết sim y hở cả đùi thì có
0: Chàng bật cười ha hả Chân trái bước vào vị trí trung phu Chuyển qua ký tế Ngờ đâu, khi vừa bước lên vị trí quẻ thái Sao chân phải đạp vào vị trí cổ Trong đan điền bỗng có một làn nhiệt khí xông lên Người tê đi, ngã nhào về trước Nằm gục xuống bàn, không sao gượng được Chàng kinh hải vô cùng giơ tay vịn vào bàn, toan đứng lên Ngờ đâu, cử động không còn như ý Muốn nhút nhíp một ngón tay cũng không được Giống như người ngủ bị bóng đè Càng hoảng hút càng bất động chàng đâu biết rằng lăng ba di bộ là một môn võ công thượng thừa sở dĩ để ở cuối quyển trục là vì muốn người ta luyện xong bắt minh thần công khi nội lực đã thơm hậu mới luyện tới bộ pháp này mỗi bước lăng ba di bộ cử động về nội lực có liên quan chặt chẽ không phải cứ dẻo chân là đủ bằng dự hoàn toàn không có căn bản nội lực trước đây cứ đi một bước lại suy nghĩ một hồi lùi một bước lại ngưng lại một chút Thành ra huyết mạch dù có trở ngại Nhưng chưa đến nỗi thành chuyện lớn Đến khi chàng tập bước nhanh Lại đột nhiên há miệng cười Chân khí trong người tán loạn Lập tức tê liệt như bị tẩu quả nhập ma Cũng may chàng chỉ mới đi mấy bước Nên chưa rơi vào nguy cơ đoạn tuyệt kinh mạch Chàng kinh hoàng cố gắng dùng dãy Nhưng càng ra sức càng thấy khó thở Dường như muốn nôn ra mà không được Chàng thở dài Đành nằm yên Phó mặt tới đâu hay tới đó Sức ép trên ngực lại giảm đi Chàng nằm gục trên bàn không nhút nhít Quyển trục mở ra ngay trước mắt Không còn nghĩ ngợi gì Nhìn đến nghe những phần chưa học Trong đầu tưởng tượng ra bộ pháp Duyệt qua một lượt Từng bước một Đến hơn nửa giờ sau Chàng đã thông suốt hơn hai chục bước sau cùng Lại gần như đã hết tức cực khó thở cho đến gần trưa chàng uống lại hết lượt bộ pháp bắt đầu lại tất cả 64 mươi quẻ khởi thủy từ minh di qua đến bí ký tế gia nhân đủ hết rồi đi một vòng trở về vô vọng biết là bộ pháp mình học đã xong chàng mừng gỡ trong lòng nhảy chổm lên vỗ tay kêu
1: hay quá hay quá
0: bốn tiếng đó thốt ra chàng mới hiểu mình đã cử động lại được rồi Tì ra nội tức của chàng theo ý nghĩ mà dẫn chuyển, đã đi đủ một vòng tròn, nên những tắc nghẽn trong kinh mạch đều thông suốt. Chàng vừa mừng, vừa sợ, đem bộ pháp của 64 quẻ đó đi ôn lại mấy lần. Sợ rằng lại theo vết xe cũ nên chậm rãi đi từng bước một, cứ mỗi bước là nghĩ lấy hơi. Sau khi đi đủ 64 quẻ, chân cũng đi thành một vòng tròn, đầu óc khoan khoái. Toàn thân đầy rẫy sinh lực Chàng không còn nhịn nổi kêu to
1: Hay quá, hay quá Hay, thật là hay
0: Út quan tiêu ở ngoài cửa
1: Hầm hè quá Ngươi là lối gì đó, ta đã nói rồi Không phải giỡn chơi Người nói một câu là ăn Một cái tác
0: Y mở khóa bước vào nói tiếp
1: Hồi nãy Người nói ba câu Đáng ăn ba cái bạt tay Thế nhưng di phạm lần đầu xử nhẹ bọp tay người một cái
0: y nói rồi bước tới giơ tay tát lên mặt đoàn dự cái tác đó chẳng phải trưởng pháp gì tinh diệu nhưng đoàn dự đâu có biết chống đỡ đầu hơi nghiêng qua chân tự nhiên đi xéo theo bộ pháp từ quả tỉnh qua khỏe tụng tránh được út quan tiều giận quá quyền bên cái tống ra đoàn dự bộ pháp chưa thuần thuộc đang định chuyển bước thì bình một cái Ngực đã bị trúng một quyền Ngay tại huyệt đáng trung Đáng trung là đại việt Úc quanh tiều đánh trúng một quyền Bỗng thấy hối hận Sợ mình ra tay nặng quá Đây nên đại quả Ngờ đâu đánh trúng bàn dự rồi Cánh tay lập tức mềm nhũng vô lực Trong bụng lại thấy thoát lên Y hơi ngạc nhiên Nhưng cứng tỉnh lại ngay Thấy bàn dự không bị thương Mới yên tâm nói
1: Người né được cái tác Nhưng lại bị một đấm cũng được rồi coi như đủ số
0: y quay người đi ra khóa cửa phòng lại đoàn dự bị trúng một quyền nghe thật kêu nhưng nơi bị đấm trên ngực lại không thấy đau trong bụng không khỏi ngạc nhiên chàng có biết đâu trong quyền của Úc quan tiêu có bao nhiêu nội lực đều tốn vào khí hải bắt đầu tích trữ trong huyệt đám trung thật là vừa khéo nếu quyền đó trúng phải nơi khác thì dấu chàng không bị thương cũng đâu đến tiên giang phèo phổi. Còn việc đáng trung, Chính là nơi chất chứa bắt mình chân khí. Chàng tu tập thành công, Chưa có chút căng cơ nào, Nếu như đúng kiểu, Dùng việc thiếu thương trên ngón tay cái, Để hút nội lực người khác. Theo thủ thái dương phép kinh, Dẫn vào việc thiên đột trong nhân mạch, Người tích trữ ở việc đáng trung, Chàng hoàn toàn chưa có khả năng. Mà dù có tu tập thành công, thì chưa chắc chàng chịu hấp thu nội lực người khác Thế nhưng Đối phương tự ý đem nội lực Trút vào quyệt đám trung đoàn dự không có khả năng kháng cự, Quên như đụng phải người Nội lực liền xâm nhập vào Đúng là Của trên trời rơi xuống Thế nhưng chàng ngơ ngẩn Nào có biết trời trăm gì Chỉ nghĩ là
1: Cả này quá là ngang ngược Ta nói mấy câu Có đụng chạm gì đến y đâu Tự nhiên lại đấm mình một quả
0: nội lực từ của đấm đó xây dần trong khí hải của chàng đoàn giữ thấy tức ngực khó thở liền thứ vận hành nhâm mạch và thủ thái ân kết kinh hai kinh lạc thế có một làn hơi ấm nhẹ nhàng chạy theo hai mạch này rồi lại quay về huyết đán trung bao nhiêu khó chịu liền biến mất thì ra chỉ một dòng vận hành ngắn mũi kia chút nội lực đó sẽ được giữ lại trong thân thể chàng không mất nữa từ một quyền úc quan tiêu đến chàng mà đoàn dự từ chỗ không có chút nội lực nào trở thành có một chút xíu nội lực cũng may là úc quan tiêu nội lực bình thường cũng chưa ra tay hết sức chứ nếu như nam hải ngạc thần mà đến vào quyệt đáng trung thì đoàn dự chưa có cơ sở nội lực khiến hải không kịp dung nạp thế nào kinh mạch cũng đứt đoạn hộc máu chết ngay về phần úc quan tiêu thì nội lực mất chẳng bao nhiêu Nên y cũng không phát giác Sau bữa cơm trưa bằng dự lại luyện lăng ba di bộ Đi một bước lại hít vào Đi qua bước thứ hai Thì thở ra Đi hết 64 quẻ Chân tay không thấy bị tê mỏi Biết rằng nếu mình hô hấp điều hòa Thì không có gì hại Qua lần thứ hai Chàng đi hai bước mới hít một hơi Hai bước nữa mới thở ra Phò lăng Ba Di Bộ này có thể dùng bộ pháp để tu tập nội công Trên bước đủ 64 quẻ thành một chu thiên Thì nội tức cũng xoay đúng một vòng Thành thử mỗi khi chàng đi hết một vòng Thì nội công lại tiến bộ thêm một chút Thế nhưng đoàn dự không hề biết mình đang luyện nội công Chỉ mong bước đi thành thục Càng đi càng nhanh Chàng nghĩ thầm
1: Lúc đó, Lão Út tác ta ngay mặt Ta từ vị trí quẻ tỉnh sang vị trí quẻ tụng Bước đó quả không sai Nên đã tránh được cái tác cái đó phải đi xéo qua vị trí quẻ cổ Cũng có thể tránh được quyền đánh vào ngực Thế nhưng ta vừa mới nghĩ đến Chưa kịp ước thì đối phương đã đánh trúng rồi Đó là do công phu còn chưa thuần thủ Nếu muốn dùng bộ pháp này để đối phương không tốn được Thì phải xuất bộ nhanh Không cần suy nghĩ gì hết Quan trọng là ở chỗ Không cần suy nghĩ Mà vẫn bước đúng
0: Nghĩ như thế Chàng càng ra sức luyện tập bộ pháp Ngày ngày từ sáng đến tối Trừ lúc ăn ngủ Đại tiểu tiện ra Không lúc nào ngừng chân Cũng có khi chàng nghĩ Em
1: nỗ lực Luyện bộ pháp này Chẳng qua chỉ nhằm trốn Điệt cứu một cô nương Nào phải tuân theo lời dặn của thần tiên tí tỷ Mà luyện bắt minh thần công
0: Chàng đâm ra ấy nấy đại luyện thủ thái âm tiết kinh và nhâm mạch nhưng cũng chỉ tới mức cho yên tâm còn những kinh mạch khác vẫn gác qua một bên chưa ngó ngàng gì đến càng luyện như vậy được mấy ngày lăng ba di bộ tương đối đã thường thuộc vũ có đi thật nhanh hơi thở cũng không có chỗ nào bế tắc bước chân càng nhịp nhàng càng vừa đi vừa nghĩ đến mấy câu có liên quan đến lăng ba di bộ trong bài là cần phước động không憋 tắt tưởng nguy mà an Tiếng dừng khó biết Tưởng tới lại về Động vô thường tắt Nhược nguy nhược an Tiếng chỉ năng kỳ Nhược giảm nhược hoàng Chẳng thấy dường như 16 chữ sau cùng này Là yếu chỉ của bộ pháp Dù đã lãnh ngộ Nhưng đạt tới mức đó Thì còn phải khổ luyện Không biết tới bao giờ Còn như hiện tại Nếu như địch nhân do tay ra Chợp Thì cũng chưa biết có tránh được hay không Phải luyện thêm Mười bữa nửa tháng Thì chắc ăn hơn Thế nhưng chàng bấm ngón tay, thấy chia tay một cô nương đã đủ bảy ngày. Nghĩ đến nàng chờ đợi ngày dài đằng đẵng, nên chàng quyết tâm hôm nay phải trốn. Bàn dự nghĩ thầm, gái bột dịch đưa cơm không biết rõ cơm. Việc lách qua người y mà đi, chắc không lấy gì làm khó. Chàng ngồi trên giường ôm lại bộ pháp, kêu nhẫn ngồi chờ. Một lát có tiếng mở khóa lách cách, người tiếng cho người đi. Người đầy tứ bưng mâm cơm vào bằng dự chậm rãi đi tưới rồi đột nhiên giơ tay hất một cái bao nhiêu cơm rau canh dưa đổ loảng xoảng văng lên mặt gã Gã bộc dịch vừa kêu ối chàng đã nhanh chân lẻn ngay ra cửa ngờ đâu út quan tiều đang đứng bên ngoài nghe tiếng kêu của gã đầy tứ vội vàng chạy tới cửa hẹp hai người đâm sầm vào nhau bằng dự từ bộ vị quá dự bước sang khỏe quan đang định lẻn ngang hung y mà ra, ngờ đâu chân trái dấp ngay vào bật cửa. Việc xảy ra thật ngoài dự liệu. Lăng ba di bộ không chú tích đỏ. Khi dấp phải bật cửa, chân cao chân thấp thì phải làm sao? Nên chẳng lỡ trớn bộ dị kế tiếp quả tỉ lại dẫm lên bàn chân của út quan tiêu. Cái việc đạp lên chân người ta, đối phương kêu lên oai oái thì phải làm sao? cũng không có ghi trong bí quyết quyển trục, chắc hẳn là do nữ thần tiên sông đạp thủy quyển chuyển cất bước trên mặt sóng. Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91 pkh của đài tiếng nói Việt Nam và hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đó là đọc truyện VOV A vòng gmail.com đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.